0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dessus-Dessous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons faire une petite digression dans l'histoire du vêtement. Si je vous demande quel est le point commun entre les personnages d'Obelix, d'Abra Coursix et des frères Dalton, que me répondez-vous Ce sont tous des hommes, ce sont tous des personnages dessinés, mais encore. Ils portent tous un vêtement rayé. Obélix et Abra Raccourcix portent des bras rayés à la verticale et les frères d'Alton, des vêtements rayés à l'horizontale. Rien de bien excentrique, vous allez me dire. Oui, mais non, regardez bien autour de vous et vous verrez que la rayure est un motif qui tient une place particulière dans nos tenues vestimentaires. On en abuse rarement. Dans notre inconscient collectif, la rayure est attachée à des valeurs très codifiées. Pour comprendre leur signification, Je vous propose aujourd'hui de les découvrir. L'histoire de la rayure débute au Moyen-Âge. Non pas qu'elle n'ait pas existé auparavant, à vrai dire, nous n'avons pas assez de preuves documentées sur le sujet. Si Obélix porte des bras rayés, c'est que son auteur avait une intention bien particulière. Et pour la comprendre, il faut commencer par le début. Donc, L'histoire de la rayure démarre au Moyen-Âge, et clairement, elle n'y est pas en odeur de sainteté. Nous sommes au XIIIe siècle, et plus précisément en 1254, quand le roi Saint-Louis revient de Terre Sainte. Il ramène avec lui des religieux de l'ordre du Mont Carmel. Ces derniers portent, selon les principes de leur ordre, un manteau rayé de blanc qui doit rappeler la légende du prophète Élie. Et je cite Michel Pastoureau dans son livre « L'étoffe du diable », Enlevé au ciel sur un char de feu, il aurait jeté à son disciple Élisée son grand manteau blanc, lequel aurait gardé sous forme de rayures brunes les traces roussies de son passage au travers des flammes. Pour nos carmélites, il s'agit donc avant tout de se distinguer des autres religieux. Rien de plus. Mais en Europe, à cette époque, le manteau est une pièce très visible, et clairement, la rayure n'y est pas la bienvenue. Pour certains, elle rappellerait le manteau oriental que les musulmans imposaient aux chrétiens en Syrie. Le fait est que la mauvaise presse de la rayure est bien plus culturelle et traditionnelle qu'on ne le pense. Elle est avant tout interdite par l'Église par force décret et règlement. Le bariolé n'a pas sa place chez les religieux sous peine de sanctions et ce qui est déshonorant de porter chez les religieux s'infiltre petit à petit dans la société civile où la rayure finit par stigmatiser tous les marginaux. Des lois sanctuaires vont donc fleurir un peu partout en Europe pour non pas interdire, mais imposer la rayure à toute une catégorie de personnes au banc de la société. Nous y retrouverons donc graduellement d'abord tous les condamnés, criminels, faussaires, voleurs, etc. Ensuite les métiers dits infamants, Prostitués, jongleurs, bouffons, bourreaux, bouchers car sanguinaires et meunier car stalker et affameurs. Puis les non-chrétiens, musulmans, juifs, hérétiques, etc. Et enfin les lépreux, les, lé- les bohémiens. Bref, vous l'aurez compris, en 1254, la rayure condamne, la rayure reille, la rayure barre. Et comme l'explique Michel Pastoureau, Tous ces individus transgressent l'ordre social, comme la rayure transgresse l'ordre chromatique et vestimentaire. Que deviennent donc nos carmélites, qui eux étaient bien loin de connaître ces codes Eh bien, ils seront molestés, poursuivis, accusés d'être des suppôts de Satan, de l'antéchrist. On dira qu'ils sont barrés. Vous comprendrez mieux l'expression aujourd'hui. Ils tiendront bon jusqu'en 1287, date à laquelle le pape interdit une bonne fois pour toutes de porter des rayures et d'opter pour un manteau blanc uni. Autant dire qu'au Moyen-Âge, en Europe, il valait mieux être du côté des unis que des rayés. Mais vous le savez, rien n'est immuable et les mentalités, les traditions, quoi qu'on en dise, évoluent. Petit à petit, à partir du XVIe siècle, la rayure devient moins péjorative et s'impose dans le vêtement de la domesticité. Les serres, les valets de cuisine et d'écurie, les serviteurs, les hommes d'armes portent des livrées, soit entièrement rayés, soit mi partis, c'est-à-dire avec une zone rayée, manche ou chausses. C'est également à cette période que l'on représente les jeunes hommes noirs qui étaient esclaves dans les cours en habits rayés. Pour l'homme médiéval, ces rayures représentaient l'Orient. L'Afrique se situait en Orient au Moyen-Âge. Donc, une civilisation païenne, certes, mais qui évoquait aussi l'exotisme. D'ailleurs, les indigènes d'Amérique ou d'Océanie seront par la suite représentés en vêtements rayés ou rayés de peinture. La rayure marque alors ceux qui sont éloignés de la dite civilisation, entre guillemets. La rayure domestique perdurera pendant très longtemps, au moins jusqu'au 19e siècle. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la rayure emprunte parfois de drôles de chemins. Elle est ainsi portée verticale, à l'inverse des bannis, par les jeunes aristocrates, défiant ainsi l'autorité et les lois. Interdite à diverses reprises pour son côté transgressif, cette marque d'excentrisme sera tout de même adoptée par certains princes et souverains, comme François Ier. La rayure verticale devient alors aristocratique et la rayure horizontale servile. Au XVIIIe siècle, un nouvel ordre de la rayure se met en place. La rayure péjorative disparaît pour devenir révolutionnaire et romantique. À l'origine de ce changement brutal, la révolution américaine soutenue par les lumières françaises. Les 13 rayures du drapeau américain, représentant les 13 colonies, symbolisent la liberté et les idées nouvelles. Il n'en fallait pas plus pour adopter ces rayures dans la mode vestimentaire. D'ailleurs, que l'on soit aristocrate ou paysan, toutes les pièces de la garde-robe se partent de rayures. Les bas, les chemises, les robes, les vestes, etc. Très rapidement, la mode s'étend jusque dans les intérieurs. Mais c'est bien la Révolution française qui va marquer l'histoire de la rayure. Pas de révolution sans rayure Visibles de loin avec leurs trois rayures colorées, la cocarde et le drapeau tricolore sont les nouveaux symboles de cette période troublée. Désormais, tout le monde porte des rayures, partisans de l'ancien régime et révolutionnaires. Les idées égalitaires des révolutionnaires iront jusqu'à imposer le vêtement unique et rayé pour tous les citoyens, quel que soit le métier. Porter des rayures devient politique. On affiche son civisme et son adhésion aux valeurs de l'idéologie révolutionnaire. Les rayures se diffusent partout et il n'est pas rare de voir les vêtements rayés de trois couleurs, voire plus. Elles deviennent une nouvelle mode. Sous le consulat et le premier empire, la rayure devient romantique. Puis, bénéficiant des avancées de fabrication technique, elle devient moins idéologique et plus décorative. Qu'elle soit horizontale ou verticale, la rayure n'est donc plus seulement péjorative. Elle peut être valorisante comme elle peut être dévalorisante. Cette dualité est toujours d'actualité dans notre société avec comme triste exemple les vêtements rayés des déportés. La révolution industrielle et les nouveaux procédés de production vont bouleverser cet ordre. Ainsi, petit à petit, certaines pièces de lingerie ou de linge de maison vont légèrement se teinter ou se couvrir de rayures. Pas de couleurs criardes, mais des pastels, une forme de timidité de la couleur qui permet d'accepter l'inacceptable d'avant. La rayure colorée, c'est une façon d'oser par petites touches, la couleur sans l'imposer. Cette mode va se retrouver non seulement sur tous les textiles, mais va vite envahir les objets du quotidien et remplir un rôle de filtre, de barrière contre la saleté. On parle alors de la rayure hygiénique. Aujourd'hui encore, les sous-vêtements aux rayures fines et pastels symbolisent le bon goût, quand ceux aux couleurs criardes ou rayures épaisses évoquent la vulgarité. Le XIXe siècle marque aussi les débuts des stations balnéaires et de toute une mode textile qui l'accompagne. On ne peut donc pas parler des rayures sans aborder le pull marin et ses typiques rayures bleues et blanches. L'origine des rayures marines serait bien plus ancienne qu'on ne le pense. Dans l'Antiquité, les voiles étaient rayées et au Moyen-Âge, déjà, les marins portaient des chemises rayées, pas forcément bleues et blanches. De conditions très modestes, les marins au Moyen-Âge étaient des gens à part et la rayure pouvait donc s'expliquer. Mais au XIXe siècle, la rayure marine évoque plutôt la santé, l'hygiène. Le blanc évoque la propreté et le bleu est une barrière à la transparence des vêtements mouillés. Elle envahit la mode et il n'est pas d'enfant qui ne porte sa petite marinière dans les milieux aisés. Dans l'entre-deux-guerres, avec les premiers congés payés, la rayure marine, réservée à une classe aisée, se retrouve vite adoptée par le plus grand nombre. Il faudra attendre les années 70-80 pour que cette tendance stagne. Cependant, la rayure marine n'a pas pour autant perdu son statut de chic, et est même devenue aujourd'hui synonyme de loisirs, de sport et de joie. Pourquoi Obélix porte-t-il des bras rayés peut-être parce qu'il est le seul dans son village à être tombé dans la potion magique quand il était petit et que sa force le rend unique. Pourquoi Abraharakoursix porte lui aussi des bras rayés Parce qu'il est le chef de la tribu et qu'il se doit d'être distingué et reconnu par son rang. Être porté sur un bouclier ne suffit pas. Quant aux frères Dalton, vous l'aurez compris, ce sont des voleurs, ils portent l'uniforme des prisonniers américains. Désormais, La rayure n'a plus de secret pour vous, et vous ne pourrez plus regarder une œuvre picturale sans comprendre le propos de l'artiste. Cependant, si vous souhaitez approfondir le sujet, je ne peux que vous inviter à lire les ouvrages « L'étoffe du diable » ou « Rayure, une histoire culturelle » de Michel Pastoureau, historien et spécialiste des couleurs, des images et des symboles. J'espère que ce nouvel épisode de Dessus Dessous vous a plu et je vous donne rendez-vous au prochain numéro et vous dis à très bientôt.